0: de Radio Classique avec François
1: Bonjour Jean-Luc Alexandre.
0: Bonjour François Geffrier.
1: Bienvenue sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi. Vous êtes le fondateur et le PDG de Naarea, créé il y a quatre ans. Vous êtes une, une start-up du nucléaire. Le produit de Naarea, ce sont des petits réacteurs nucléaires qu'on appelle les XAMR. Et disons-le tout de suite, le but n'est pas d'alimenter le réseau
0: électrique global, mais des sites industriels. Absolument, c'est ce qui nous permet de lutter contre le dérèglement climatique en fournissant à nos clients industriels de l'électricité et de la chaleur décarbonées. Votre technologie, c'est celle des sels fondus en utilisant des déchets nucléaires. C'est ça la, la révolution ben, Les sels fondus ont été inventés au siècle dernier par les Américains et puis ont été un peu abandonnés parce qu'il n'y avait pas d'application militaire. Et donc nous avons redécouvert cette technologie dans les années 2007 et à ce moment-là, on s'est aperçu que cette technologie apportait beaucoup beaucoup d'avantages en termes de sûreté et de sécurité en couplant ça avec la technologie des neutrons rapides pour aller brûler des déchets nucléaires, on a une solution qui est sympathique. Tout ça miniaturisé dans un conteneur qui est grand comme un autobus. Oui, vous recyclez des déchets qu'on pensait inutiles pour en faire de, de, de l'énergie et vous disiez... On
1: avait oublié cette technologie en quelque sorte. Comment ça se fait qu'on l'avait laissée de
0: côté Cette technologie avait été classée secret défense par les Américains à partir des années 77 en pleine guerre froide parce qu'il n'y avait pas d'application militaire évidente. Mmh. Et la classification est tombée en 2007 et c'est aux États-Unis à partir de 2007 qu'elle est remontée à la surface. Les Chinois l'ont récupérée tout de suite et ont lancé des grands programmes. Et nous en Europe, on a mis un peu plus de temps, mais finalement, on l'a retrouvé. Et comment est-ce que vous vous êtes arrivé sur ce sujet Qu'est-ce que vous faisiez jusque-là Moi, je suis un industriel, mais tout mon parcours, c'est comment créer des sources d'énergie décarbonées qui permettent d'alimenter des usines, des usines industrielles Partout dans le monde, au meilleur coût pour avoir la bonne compétitivité tout en décarbonant. Et je suis arrivé naturellement, en fait, à cette technologie qui coche beaucoup de cases.
1: Hum. Euh, il reste quand même des déchets à la fin Parce que ça paraît magique hein, de se dire, on, on fouille dans la poubelle et on en refait quelque chose.
0: En fait, avec cette technologie, vous avez zéro déchet de vie très longue. C'est ça qui est bien. Ce qui veut dire que ces déchets qui durent aujourd'hui jusqu'à 150 000, 200, 300 000 ans, vous les éradiquez complètement. À la fin, vous avez ce qu'on appelle des produits de fission. Et cette technologie des sels fondus permet d'en recycler une partie dans l'industrie. Donc, on est en pleine économie circulaire. L'industrie, euh, quel genre d'application Toutes les industries. Vous faites des métaux, des terres rares, des gaz. En fait, c'est très large, les applications. Euh, et pas besoin d'eau
1: euh, Donc, de rivière à côté ou de mer pour euh, refroidir
0: euh, le réacteur C'était, en fait, un des critères que nous avions imposés. C'était d'arriver à démontrer que la petite taille du réacteur permet de s'affranchir de l'eau comme source froide, et donc c'est refroidi dans ce qu'on appelle les puissances résiduelles avec l'air ambiant. Yep. Ce qui permet de s'affranchir, d'être à côté d'un fleuve, mais ce qui ouais. permet de n'avoir aucun impact sur la ressource en eau.
1: Aucun impact sur la ressource en eau. La puissance euh, équivaut à la consommation d'une ville de 250 000 habitants, ouais.
0: c'est ça C'est Strasbourg, Nantes, Montpellier... Bordeaux. Donc si voilà une très, très la très grosse drive. usine qui ont besoin de vos Alors non parce que en fait les, les réacteurs quand on parle de ville on parle du résidentiel oui. sur un îlot industriel, vous prenez des hauts fourneaux, vous prenez euh, les plus grosses usines de dessalement d'eau de mer dans le monde, elles font 40 MW, c'est la puissance de notre réacteur. Vous prenez une usine de fabrication de voitures, c'est 40 MW. Donc en fait le 40 MW que nous avons fixé, électrique, hein, puisque si c'est en thermique, c'est 80 MW thermique, permet d'alimenter énormément d'usines et après comme c'est modulaire, on peut en mettre 2, on peut en mettre 4, on peut en mettre 10.
1: Oui, on peut les mettre euh, effectivement en série les uns côté Absolument. des autres. Absolument. Vous disiez, ça fait la taille d'un bus. Euh, ça ressemble à quoi
0: Est-ce que c'est mobile comme un bus On le tire comme une caravane Il <rire> n'y a pas de roue, bien sûr. C'est un conteneur qui fait 40 pieds, ce qu'on appelle. On, est, on a voulu s'inscrire dans le conteneur classique pour rentrer dans les circuits logistiques conventionnels. Voilà. Donc Vous avez un conteneur qui vous donne l'îlot nucléaire et puis après, vous avez un deuxième conteneur qui va transformer la chaleur en électricité quand vous en avez hum. besoin. 40
1: mégawatts et... Euh, Gros avantage aussi, le client n'est pas soumis aux aléas sur les tarifs de l'électricité
0: voilà. sur les marchés. C'est ce qui va permettre, en fait, de, de permettre de réindustrialiser à la fois la France et l'Europe, de retrouver une souveraineté pleine et entière au niveau énergétique, parce qu'on va pouvoir s'engager sur des tarifs sur de très longues durées. On parle de 10, 15, 20, 30 ans. Ce sont les discussions que nous avons avec nos clients industriels, que nous avons d'ailleurs annoncées là, voilà, sur le WNE. Et ça, c'est important d'arrêter la volatilité au niveau des prix de l'énergie, parce que c'est une grosse partie des coûts de l'ensemble des industries. Et ça fonctionnera comment? Vous, vous, fait une sorte d'abonnement On est un fournisseur d'énergie, c'est-à-dire qu'on fournit soit de l'électricité, soit de la chaleur, soit les deux avec une bande passante d'énergie on s'occupe de toute l'exploitation puisque nous sommes un exploitant. Et vous estimez que vous serez plutôt au-dessus, plutôt en dessous des fameux 70
1: euros de mégawattheure que vient de négocier l'État On sera très compétitif, très compétitif Donc en complément en parfait du mix énergétique actuel. Euh, effectivement, le Salon Mondial du Nucléaire, le WNE dont vous parliez, se tient à partir d'aujourd'hui à Villepinte. Euh, vous faites une annonce à l'occasion de ce, de ce salon, un partenariat avec ACC, qui est l'entreprise de batteries électriques créée par trois mastodontes, Mercedes, Stellantis et Total Energy. Là, ça y est, vous je vais dire, vous entrez dans la cour des grands. En tout cas, c'est votre premier très
0: grand client. C'est très important d'avoir un grand client sur, justement, des batteries électriques, car en plus, ça parle à tout le monde. Tout le monde comprend ce que c'est qu'un véhicule électrique, aujourd'hui. Mais surtout, ça permet de poser les conditions de déploiement vrai partenariat pour analyser comment peut-on alimenter une usine de cette taille qui est absolument gigantesque en électricité, en chaleur et même pour charger les batteries puisque quand on fabrique une batterie il faut aussi la charger à la fin. Et donc ce sont toutes ces choses avec toutes ces discussions que nous menons depuis déjà quelques mois avec ces industriels et qui sont concrétisées dans ce MOU que nous avons dévoilé là.
1: Et, et euh, Memorandum of euh, Understand, euh, voilà, c'est le MOU que nous traduire un, un accord de partenariat. Vous commencez à travailler. Euh, et là, par exemple, sur cette usine, sur ces usines ACC, vous allez euh, utiliser la modularité
0: de votre technologie Absolument, puisqu'en fait, une, il faut probablement deux modules, par exemple, ou trois modules pour des usines de cette taille. C'est justement tout l'objet de cet accord de partenariat, c'est de travailler ensemble, main dans la main, sur des applications extrêmement concrètes, mmh. extrêmement pratiques. On va aller jusqu'au plan de détail pour voir comment on tire un câble d'un point A un point B. Et c'est très important parce que ça va nous permettre justement d'aller vers ce déploiement industriel. Est-ce qu'avec ce salon du nucléaire à
1: Villepinte et tout le reste, vous avez l'impression que le secteur du nucléaire sort de l'ombre, il sort du, du purgatoire en quelque sorte
0: où il était plongé depuis euh, Fukushima ben, Disons qu'aujourd'hui c'est le renouveau du nucléaire innovant un peu aussi parce qu'il y a l'urgence climatique il ne faut, faut pas se voiler la face tout le monde a compris que c'était urgent de réagir mmh. il faut décarboner, il faut sortir des fossiles et le nucléaire permet à la fois de sortir des fossiles permet d'éradiquer ces déchets nucléaires de vie très longue et de fournir ce que demandent les industriels en soulageant aussi le réseau. C'est le gros avantage. C'est que nous avons besoin d'un mix énergétique le plus complet possible. Il ouais. ne faut pas se leurrer, la demande en énergie va être multipliée par 3 ou par 4 au niveau mondial dans les 30 prochaines années. Donc, il y a de la place pour tout le monde, mais donc il est urgent de trouver des solutions dès aujourd'hui. Effectivement, il y a de la place pour tout le monde. Il y a plusieurs
1: start-up françaises qui sont présentes sur ce... Alors, parfois des technologies un petit peu différentes, mais hier, l'État a annoncé à nouveau des, des subventions <rire> vous en aviez bénéficié. Est-ce que vous avez des craintes sur des aléas politiques réglementaires notamment au niveau européen quand on voit les bras de fer successifs entre la France et l'Allemagne sur le sujet du nucléaire
0: Déjà, on se, réjouit, on se réjouit vraiment de voir autant de lauréats. Parce qu'on a un combat commun à mener. Je parlais de sortir des fossiles, de, 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 de tous ces objets technologiques, mais surtout de créer les conditions de déploiement, effectivement au niveau européen, pas qu'au niveau français. Et on est quand même beaucoup à pouvoir discuter <coughs> aujourd'hui pour se mettre en ensemble autour d'une table, discuter avec les différents législateurs de chaque pays et de voir comment harmoniser, comment créer les conditions. Car les Américains et les Chinois sont là, ils sont prêts commercialement, ils commencent à démarcher oui. et il faut que nous soyons prêts à avoir notre so notre, nos solutions souveraines. 2027, ce
1: sera votre euh, premier réacteur prototype. La production euh, en, en série en 2030, on va
0: savoir fabriquer des réacteurs nucléaires en série. Ben c'est tout l'objet justement d'un projet comme Narea, c'est d'arriver à donner la dimension industrielle. Donc une fois qu'on a mis au point la technologie, c'est d'avoir un, un projet industriel grande série qui se met en place avec un produit qu'on va faire comme la France sait très bien le faire, que ce soit l'automobile, que ce soit l'aviation nous savons faire des grandes séries de projets complexes hum. et c'est ça qu'on va faire avec Naria.
1: Et vous avez notamment <rire> utilisé la méthode des jumeaux numériques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur est ce que euh... tout le monde ne connaît pas encore <coughs> ce, ce système Bien sûr. Un,
0: un jumeau numérique, c'est une plateforme collaborative digitale qui permet non seulement de faire ce qu'on appelle la maquette 3D, donc en gros de dessiner, mais de pouvoir introduire l'ensemble des données nécessaires au dimensionnement avec une continuité numérique. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de faire des plans avec des révisions, hum. tout est automatisé et c'est un seul et même point de stockage des données. Ça permet d'accélérer considérablement les mises au point des prototypes.
1: Euh, vous êtes environ aujourd'hui 175 salariés, vous serez euh 250-300 d'ici un an. Comment est-ce que vous arrivez à, à recruter alors que la filière
0: du nucléaire, on le disait, est à peine en train de, de commencer à, à relever la tête Mais Ce qui est important, c'est qu'on devient attractif parce que forcément c'est du nucléaire innovant. Et puis on, on attire des talents qui ne viennent pas forcément du nucléaire. Oui beaucoup de gens sont des jeunes ingénieurs qui viennent de l'automobile, de l'aviation qui sortent des écoles à nous de les former et de mettre en place une académie pour leur, justement leur inculquer ces technologies de quatrième génération et dernière chose, vous êtes en train de préparer une levée de fonds de 250 millions d'euros ça, ça se présente phase, bien en deux phases, 150 et 100 millions d'euros voilà
1: Jean-Luc Alexandre, fondateur et PDG de Naharea, merci beaucoup et allez boire quelque chose de chaud avant merci de passer la journée en. au salon à Villepinte. <rire> merci beaucoup. 6h48, dans un instant, le journal de l'économie.